0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je voulais créer un espace où les joueurs et joueuses pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs et joueuses de tennis, c'est également pour les parents et les coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et leurs joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes fidèle du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis Lounge. Alors, Ashley Barty euh, a annoncé qu'elle allait mettre euh, un terme à sa carrière à, à l'âge de 25 ans, alors qu'elle est euh, actuellement numéro un mondial, qu'elle vient de, de gagner l'Open australie Alors, ça a créé un petit peu une oncle de choc, parce qu'effectivement, c'est un même une très, très grosse surprise de voir une joueuse euh, qui bah, domine autant son sujet euh, euh, depuis, euh, depuis quelques mois bah, s'arrêter et, et décider de, de passer à autre chose. Pourtant, ce n'est pas la première... Euh, à faire ça, à s'arrêter sur justement en étant au sommet de sa carrière. Et dans cet épisode, en fait, on va voir en quoi l'annonce de, de la fin de carrière d'Ashley Barty, même si à première vue ça peut être une vraie surprise, en fait, je pense que c'est plutôt une tendance, une tendance de fond et qu'on risque de voir de plus en plus de sportifs arrêter leur carrière prématurément. C'est parti donc voilà, comme, euh, comme je l'ai dit en préambule de cet épisode, Ashley Barty a annoncé un peu à la surprise générale qu'elle allait arrêter euh, sa carrière pour se consacrer bah, justement à une, autre, à une autre phase de sa vie et, euh, et donc elle a annoncé ça, euh, voilà, ça a créé quand même un, une onde de choc Mais quand on regarde la, la carrière d'Ashley Barty, finalement ce n'est pas une énorme surprise on sait déjà qu'à l'âge de 18 ou 19 ans, elle avait mis, une, elle avait mis un terme une première fois de sa carrière parce que justement, l'envie n'était plus là, qu'elle avait décidé de, de faire autre chose, qu'elle s'était lancée dans, dans le criquet avec, euh, cricket avec beaucoup de, beaucoup de succès. Et elle avait décidé de revenir. Et puis, bah, elle avait d'abord brillé en double et avant de, de devenir bah, vainqueur de trois tournois du Branchelem et, et d'atteindre la place de numéro 1 mondial. Pourquoi est-ce que Ashley Barty a pris cette décision Elle a annoncé dans, dans une conférence de presse qu'elle bah, qu sentait qu'elle n'avait plus du tout euh, l'énergie physique et mentale pour poursuivre euh, au plus haut niveau et qu'elle préférait arrêter euh, maintenant et qu'avoir euh, gagné l'Open d'Australie euh, voilà, face à sa famille, ses amis et puis même dans son pays, c'était une, une belle fin pour, euh, pour une belle histoire. Comme je l'ai dit… Ce n'est pas la première fois qu'elle qu arrête sa carrière. Et, et même si certains ont dit oh, « peut-être que c'est juste un break et qu'elle va revenir », je ne pense pas qu'on verra Ashley Barty sur les cours. Elle semble très alignée avec son, sa décision. Et, et c'est ça qui est assez frappant chez Ashley Barty, c'est que c'est une joueuse qui a toujours fait ses choix en fonction vraiment de, de son bien-être en tant qu'être humain. Rappelez-vous, pendant, pendant le Covid-19, elle avait décidé, quand justement le circuit est arrêté, de ne pas repartir quand les tournois avaient repris, de ne pas quitter euh, l'Australie pour aller faire euh, bah, les tournées américaines. Elle avait décidé voilà, de faire un an pendant une pause, une pause d'un an pour se consacrer bah, à sa famille, à ses amis, etc. Et, euh, et même quand on regarde l'histoire familiale d'Ashley Barty, on s'aperçoit que bah, ce n'est pas la première à avoir fait ça dans la famille. Même sa, sa, sa mère euh, avait, euh, avait changé de, de carrière pour, pour passer. Alors je ne sais plus trop c'était de quel métier à quel métier, mais elle, elle avait fait un changement aussi euh, euh, voilà un virage à 180 degrés au cours de sa carrière. c'est quelque chose quand même qui, qui est déjà ancré dans son histoire familiale et, et donc je pense qu'elle a eu euh, qu'elle a eu voilà le soutien de, de toute son équipe et que euh, elle n'a pas eu de, de pression pour continuer et que ça a été assez limpide. Et on le voit d'ailleurs dans, dans l'interview qu'elle donne à, à casé Delacroix, sa très grande amie, qui est aussi une jeune de tennis. Et on la voit dans sa conférence de presse avec son entraîneur. Elle est vraiment euh, super cool. Il n'y a, a pas de larmes, il n'y a pas de tristesse. On sent vraiment qu'elle est, euh, qu est tout à fait alignée, qu'elle est apaisée, qu'elle n'a elle pas du tout de regrets par rapport à cette, à cette décision. Elle a, elle a quand même dit que l'élément déclencheur, ça avait été euh, bah, quand elle avait gagné Wimbledon. Elle a senti, euh, bah, une fois qu'elle avait atteint, c'était son rêve hein, de tennis, de, de gagner Wimbledon, qu'il voilà, y avait quelque chose qui, qui, bah, qui n'était plus là. Quoi. Une, une motivation, une envie d'aller s'entraîner, de se dépasser tous les jours qui n'était plus là. Elle en avait parlé à, ses, à, son, à son équipe. Et ils avaient décidé ensemble de se donner un dernier challenge à l'Open Australie et de finir en beauté, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et on voit vraiment à quel point elle a été, elle a été dominante sur tout le, sur tout le tournoi. J'ai fait tout un, tout un épisode là-dessus d'ailleurs, sur comment elle, a, elle, comment elle était aussi, aussi performante pendant, pendant ce tournoi. Je vous invite à l'écouter. Mais ça, ça, ça renvoie quand même aussi à, 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 cette, envie de dire, à, à ce sentiment toujours de vide que, euh, que beaucoup d'athlètes ressentent à, après avoir atteint leur, euh, leur objectif ultime, hein, alors que ce soit euh, dans le cas d'Ashley Barty de gagner un grand chelem, mais pour beaucoup, on l'a vu aussi euh, lorsqu'ils ont atteint la place de numéro un mondial, il y, a une, il y a une sorte de décompression et il y a une difficulté à, à se retrouver euh, de la motivation, à se refixer des objectifs. Et c'était euh, notamment le cas d'Andy Murray qui en avait d'ailleurs euh, clairement parlé euh, lorsqu'il. Lorsqu'il avait atteint la place de numéro 1 mondial en 2016, l'année 2017 avait été compliquée pour lui. Il avait d'ailleurs dit, sans, sans trop se cacher, qu'il qu avait du mal maintenant, maintenant qu'il avait atteint son but de, de gagner des grands chelems d'être numéro 1 mondial, à se refixer des objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu assez fréquemment et, et donc ça entraîne une usure mentale. Donc On a, on a vu que pour Ashley Barty, c'était le cas, pour Andy Murray, mais il y a, avant, il y a eu aussi ben, Bjorn Borg, Justine Hénin, tous ces grands champions, finalement, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, et c'est souvent ce qui se passe euh, lorsque l'on se fixe des, euh, des objectifs de résultats. Euh, une fois qu'on atteint cet objectif-là, euh, c'est très difficile, il y a une, une forme de, voilà, de, de plénitude, de, euh, de sentiment d'accomplissement, de, et c'est difficile de se relancer. Donc ça, c'est euh, pour le, un peu l'analyse de euh, de, Barty, mais, mais je pense que sa ça, ça retraite, euh, au-delà du fait qu'elle voilà, est très bien alignée et que, comme elle a dit, elle, a, elle sent qu'elle a d'autres choses à faire euh, en dehors du tennis, dans sa, dans sa vie de femme, dans sa vie de, de, voilà, de, de citoyenne, je pense que c'est une, une tendance qu'on va voir de plus en plus euh, chez les sportifs. Je, reste, je suis assez convaincue que les carrières qui vont durer 15-20 ans, comme on a pu le voir, pour Nadal, Federer ou Djokovic, tout ça, c'est terminé. Je pense qu'aujourd'hui, les sportifs ont, ont une approche qui est complètement différente du jeu. Alors, certains vont dire que c'est mieux, d'autres vont dire que c'est moins bien. Moi, je n'ai pas d'avis, mais, mais clairement, on voit, une, on voit depuis quelques années une, une approche qui est, qui est différente de ce qu'on a pu voir dans, dans les décennies précédentes. Avant, euh, ce qu'on disait aux joueurs, c'était, et euh, ce que moi j'ai entendu, hein, même quand j'étais joueuse, hein, c'était, il faut que tu euh, manges tennis, que tu penses tennis, que tu dors tennis, que tu sois obsédé, qu'il n'y ait que tennis dans ta vie, sinon tu ne réussiras pas. Et c'était vraiment le modèle que tout le monde avait intégré et accepté. Si vous me demandez mon avis, je trouve que ce n'est euh, pas forcément très simple parce que effectivement, Alors l'avantage, c'est que ça crée des, euh, des athlètes très disciplinés qui, effectivement, sont… Euh, sont dévoués à leur sport à 100%, ce qui est une très bonne chose pour atteindre au niveau, mais d'un autre côté, ça crée des êtres humains complètement déséquilibrés, qui, euh, une fois qu'ils sortent de cet environnement tennis, ne savent plus qui ils sont en tant qu'êtres humains, et on a vu, euh, que ce soit dans le tennis ou dans notre sport, les, euh, les ravages que ça peut faire et les, et les nombreux cas de, de dépression, d'addiction, et, et parfois dans les cas les plus, euh, les plus tristes et les plus extrêmes, même des, des causes de suicide. Donc aujourd'hui, le, le modèle, l'athlète, en fait, est différent. Il est, euh, il est beaucoup plus sollicité, il y a beaucoup plus de, de choses à faire et il y a vraiment cette envie de profiter plus de, des opportunités qui s'offrent à eux. Et je pense qu'il faut prendre ça en considération. On voit beaucoup plus de sportifs qui se lancent dans, des, dans de l'entrepreneuriat, qui font des partenariats avec, avec des... Euh, des marques de mode, qui font d'autres choses en dehors de leur sport. Alors, ils sont souvent critiqués pour ça, parce qu'on dit voilà, au lieu de jouer au tennis, au lieu de, de taper dans un ballon, ils vont, ils vont faire des photos. Mais euh, je pense que critiquer, euh, c'est bien, hein, les gens sont très forts pour le faire, mais il faut aussi prendre en compte que est, cette réalité c'est vraiment ce qui se passe et que ça ne va pas changer et qu'on euh, on ne va pas euh, revenir en arrière où les gens vont arrêter d'aller sur les réseaux, vont, ne vont plus vouloir euh, profiter de, de, des opportunités qui leur sont, euh, qui leur sont bah, proposées. Et, euh, et Je pense qu'au lieu de critiquer, il faut peut-être essayer de comprendre comment justement adapter cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de, de, de faire euh, pour rendre les athlètes tout à fait performants. Donc, une des choses qui, qui, me, vient, qui me vient à l'esprit et qui, dont j'ai parlé à, à plusieurs reprises dans, dans ce podcast, euh, et ça, c'est vraiment pour les, pour les coachs, c'est de développer euh, des joueurs, mais aussi des individus, chose qui ne se faisait pas il y a 15-20 ans. Euh, je l'ai dit euh, plein de fois, mais, mais je pense que si on réunissait tous mes, mes entraîneurs, il n'y en a pas un qui pourrait parler de moi en dehors du, tennis, du, du terrain de tennis. Et, euh, parce que euh, ça ne se faisait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne s'intéressait pas vraiment à la personne. On était plus sur le, sur le joueur et sur le, sur le schéma qu'on avait pour lui ou pour elle. Mais euh, l'individu n'avait pas, enfin, pas grand intérêt. C'était vraiment les pratiques qui se faisaient il y a, a 15-20 ans quand on, on avait, euh, on, en tant qu'entraîneur. Alors qu'aujourd'hui, et, et je pense qu'un un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui, euh, qui est capable aussi de comprendre son joueur ou sa joueuse et de savoir bah, ce qu'il a au, ou ce qu'elle a au fond de lui. Et, euh, et justement, cette manière de pouvoir comprendre qui est l'être humain, qui se cache derrière le, le joueur, ça va être une, un avantage certain pour pouvoir aller chercher, les, pour pouvoir trouver des ressources qui vont aider son joueur ou sa joueuse à gagner des matchs. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Bah, de manière... Si on est pragmatique, c'est déjà quelque chose de, de très utile en, tant que, en, en termes de performance. Après, bon, voilà, on est des êtres humains et aussi, c'est bien c'est important d'avoir des connexions avec son joueur et de savoir voilà, à qui on a affaire. Euh, une autre chose qui est, qui est aussi importante, c'est justement euh, le fait de développer donc, euh, le joueur en tant qu'être humain. Et quand je dis développer, c'est vraiment euh, apprendre à le connaître, savoir ce qu'il ce qu aime ou ce qu'il motive euh, en dehors du terrain et, et aussi euh, encourager des activités différentes. Une manière de, de garder un équilibre, c'est de faire des choses à côté. Alors, Il ne s'agit pas d'avoir de, de des, des activités qui, sont, qui peuvent être néfastes ou risquées pour la pratique du tennis, mais des choses qui vont pouvoir lui permettre de développer d'autres capacités en dehors du terrain. Ça peut être, euh, voilà, ça peut être des, euh, des activités littéraires, ça peut être de la musique, ça peut être... Euh, de la musique, ça peut être euh, peu importe, même l'entrepreneuriat. chercher à faire des choses qui sont en dehors du tennis, qui permet de, ce qui permet à l'athlète de savoir qu'il existe en dehors de ses performances sportives. Ce qui est très important euh, quand on est sportif de savoir qu'on bah, on a d'autres manières de, de s'évaluer. Parce qu'on euh, sait très bien que, surtout dans le tennis, euh, vos résultats en, en gros... Euh, euh, sont enfin euh, vous résume en tant qu'être en tant qu en, en tant qu'être humain ce qui ce qui a toujours été quelque chose que que j'ai toujours détesté mais c'est quelque chose qui est réel vous gagnez on vous trouve génial vous euh vous perdez, voilà, vous ne voyez plus rien. Et, et ça, émotionnellement, pour un, pour, un, pour un sportif, même pour un être humain, c'est quand même très difficile à gérer. Le fait d'avoir un équilibre autour avec sa famille, des amis et, et avoir d'autres centres d'intérêt, ça permet de relativiser. Ça ne veut pas dire qu'on va plus avoir d on va plus On va, on va s'en foutre, excusez-moi du terme, mais quand on perd des matchs, mais ça va aider à relativiser et avoir une, une autre vision et pour pouvoir justement euh, se dire, ben moi j'ai mon sport et être, être motivé et, et se dire, ben je ne suis pas frustré je ne suis pas en train de passer à côté de ma vie, je suis pas en train de, de rater mon adolescence ou ma jeunesse parce que j'ai quand même des choses, des centres d'intérêt à côté. Donc ça c'est quelque chose qui est, je pense, vraiment important et, euh, et pour justement pour, que, pour garder les, les sportifs, les joueurs de tennis et les athlètes de manière générale dans leur sport. Euh, trop les frustrer en les, en les contenant à, à n'être que, euh, que des joueurs, ça ne fonctionne pas et ça, ça crée justement des. des euh, alors, dans le cas d'Ashley Barty, c'est un peu différent, mais, mais on a vu beaucoup de joueurs qui, qui ont dit voilà, moi j'ai envie d'avoir une vie et, et j'arrête, et donc euh, bah, parce que je ne vis plus, parce que, parce que je ne suis pas heureux et, et que je ne fais que taper dans une balle. Donc, ça, c'est la, la première chose. Ensuite, dans, dans la manière de, de conduire les entraînements, la, je pense que ce qui est important de, de mettre aussi, c'est de la variation, de la variation dans les entraînements. Donc, ça peut être... On, on sait que, que c'est très difficile d'avoir toujours la même routine et même de manière générale, en tant qu'être humain, on a besoin de variété et être capable de, bah, de changer un petit peu d'environnement parfois. Ça, c'est pas grand-chose, hein, mais de, de changer de lieu d'entraînement, de changer de partenaire d'entraînement, d'exercice, de, euh, de créer une, une, de la nouveauté. Ça, ça montre déjà que euh, bah, l'entraîneur se, se creuse la tête pour, pour apporter toujours des solutions nouvelles donc ça c'est déjà c'est quelque chose qui est motivant pour le, pour le joueur et ça lui donne bah, ça prouve qu'il voilà, est en face de quelqu'un qui, qui est investi et même par rapport, à, par rapport au joueur lui de demander son avis essayer de, de l'impliquer dans le processus pour que lui aussi euh, il ou elle se sente bah, voilà, impliqué et que, et, que, et que le joueur ait envie d'aller eh bah, chercher plus d'aller chercher différentes choses de, de progresser donc ça ça maintient la motivation donc, de mettre de la variété. Et, euh, et donc aussi, il euh, y, y a une des contraintes qui est pour beaucoup de joueurs quand euh, ils sont sur circuit, c'est justement le fait d'être éloigné euh, de voyager, d'être loin de leur famille, de leurs amis. Alors, il y a des gens qui le, qui le vivent très bien et qui sont très contents d'être dans l'avion et, et ça ne les dérange pas. Et, et, mais pour ceux qui ont justement cette... Euh, comment dire euh, Ouais, qui, qui ressentent ce poids de, de voyager, d'être loin, euh, je pense que c'est bien... D'essayer de, de, de créer une, une vie à l'intérieur du circuit. C'est-à-dire que le, le schéma classique, c'est euh, bah, j'arrive, euh, je vais sur les terrains d'entraînement, je vais à l'hôtel et puis ça s'arrête là. Quoi. Et je mange au restaurant du club et puis, euh, et puis basta. Euh, je, je lisais l'interview de, de Roger Federer qui, dit, qui disait que lui, justement, euh, alors il, avait la, il a eu la chance moi, de voyager beaucoup, donc d'aller. À, à plusieurs endroits euh, à plusieurs reprises et que lui il avait créé en fait une espèce d'écosystème où il avait en gros des, bah, des amis un peu partout. donc ça lui permettait quand il allait là-bas d'avoir toujours cette, cet aspect en fait de, bah, de sociabilité avec, euh, avec d'autres personnes. Donc ça c'était ça c'est quelque chose qui est important. Alors euh, forcément vous allez surtout quand vous débutez, vous n'allez pas avoir des, des amis partout, mais euh, en tout cas essayez de, de sortir un peu du cadre. Euh, il s'agit pas d'aller en boîte de nuit ce que je suis en train de dire, mais, euh, mais de, de sortir un peu de, du cadre et d'aller manger ailleurs, d'aller tester. Des... Ça, ça peut être vraiment un, un truc tout bête. Hein. Aller peut-être au cinéma avec euh, votre entraîneur pour euh, quand vous avez le temps, euh, au lieu de rester dans votre chambre à regarder Netflix ou aller voir quelque chose. Faire des choses qui ne sont pas trop contraignantes physiquement parce qu'on sait très bien que quand on est sur le tournoi, on veut rester concentré et qu'on n'a pas forcément l'énergie d'aller à droite, à gauche, d'aller vadrouiller. Mais de saisir quand même des opportunités pour faire des choses qui justement bah, euh, sortent un peu de l'ordinaire et qui vont vous, vous apporter un, un peu de fraîcheur mentale. Donc ça c'est quelque chose qui est euh, qui je pense est très important. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, donc dans la, dans la fixation des, euh, des objectifs, je, je pense que ce qu'on qu voit actuellement c'est que comme je l'ai dit, euh, une fois qu'on a gagné son grand chelem ou qu'on est arrivé euh, numéro un mondial, ben, on n'a plus le feu sacré, on n'a plus forcément envie de faire les mêmes efforts, ça devient difficile parce qu'on a atteint son Graal. Et, euh, et donc là, c'est toujours encore ce que je disais, hein, j'ai dit plusieurs fois, le problème d'avoir de, de, des objectifs de résultats. Quand on a de, de, des objectifs de résultats, effectivement, ça, après, une fois qu'on les atteint, c'est difficile de se, de se remotiver. Alors pour ça, il y a vraiment deux options. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, d'avoir euh, des objectifs de résultats. Pour moi, ce sont des gens vraiment à part. Euh, et euh, et, et pour, pour que ça fonctionne, c'est des gens qui sont vraiment, alors pour le coup, euh, qui ont envie de gagner tout le temps et qui sont prêts, pour le coup, à faire ce genre de sacrifice euh, pour vraiment être performant tout le temps. C'est le cas de, de, de quelqu'un comme Novak Djokovic qui, euh, qui, voilà, qui, est vraiment, qui a tout euh, axé pour être le plus performant possible. Euh, Serena, à une certaine époque, qui vraiment voulait gagner euh, à tout prix. Et, et ça, voilà, pour moi, ce sont des, des champions hors normes et, euh, et ce n'est pas la, le cas de la plupart des gens. Donc, ces gens-là, voilà, si, si vous êtes extrêmement ambitieux, eh bien, euh, là, c'est possible. Et là, pour le coup, vraiment, fixez-vous des objectifs de résultats et avec, avec toujours cette volonté de gagner plus, de devenir le plus grand joueur de tous les temps ou la plus grande joueuse de, de tous les temps. Ça, c'est possible, mais ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y ait un prix et que ça demande énormément de sacrifices. Ça, il y a des gens qui sont, qui sont capables de le faire, d'autres pas. Et ça, il n'y a que vous pour savoir si c'est le cas ou pas. Et je pense que là, c'est là où il faut faire preuve d'honnêteté et se dire, ben voilà, quel genre de personne je suis il y a des gens qui, voilà, qui, ont, qui, ont envie, qui ont envie de tout casser et qui, et qui seront prêts à le faire. Eh bien, si c'est le cas, fixez-vous des, ob des objectifs de résultats. Si ce n'est pas le cas, euh, je, je pense que c'est plus intéressant de se fixer des objectifs de jeu et de progression. C'est ce qui permet de, de garder toujours une, une envie de jouer, l'envie de s'améliorer, d'avoir une envie forte de s'améliorer. En général, voilà, quand vous êtes vraiment concentré sur le fait de devenir meilleur, les résultats suivent. Donc, ça, c'est un peu le, la parade pour, pour rester ambitieux malgré tout, sans forcément avoir cette décompression une fois qu'on a, on a ces résultats. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que c'est une capacité à, à développer très jeune. Et, et moi, je, je trouve que Ashley Barty, elle avait ça. Elle avait cette, cette volonté de toujours, justement, être dans le jeu, mais aussi elle avait cette, cet objectif ultime qui était de gagner Wimbledon donc euh, c'était donc un peu des deux, c'est pour ça que, que je pense que finalement peut-être que l'objectif de gagner Wimbledon était plus important que, euh, que l'envie de jouer et de progresser, et même si elle avait quand même un, un véritable amour du jeu, que ça se voyait d'ailleurs dans sa manière de, de jouer, mais je pense que voilà, c'était peut-être, euh, euh, gagner Wimbledon était plus important et c'était pour ça qu'elle a senti cette, cette, euh, bah, cette lassitude euh, tout simplement mais encore une fois, elle l'a exprimé avec beaucoup d'honnêteté et et de, euh, et de calme moi j'ai trouvé ça très bien en général on voit les, les joueuses euh, en larmes arrêtées et, euh, et puis en plus euh, je ne pense pas du tout que ce soit du cinéma je pense que vraiment elle, elle va passer à autre chose et qu'elle n'aura pas du tout de déprime et que, euh, elle est, franchement chapeau c'est assez, assez impressionnant donc l'objectif de jeu euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est important et, ou alors euh, tout simplement alors, euh, ça, ça, ça paraît un peu dingue pour certains mais euh, l'amour du jeu euh, prendre du plaisir, alors ça c'est quelque chose, ça fait très cliché, très bateau, mais euh, effectivement, à la base, euh, on, on a tous commencé parce qu'on aimait ça, et il euh, y a des joueurs qui ont été capables de garder ça, Federer euh, parle tout le temps de, bah, de son amour du jeu, c'est pour ça qu'il est toujours là, à bientôt euh, donc, euh, 41 ans, euh, à vouloir revenir sur, sur le terrain, Andy Murray, tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'il continue encore à jouer ben, il dit tout simplement parce que j'ai envie. Alors, ça paraît fou à des gens parce qu'ils disent « Mais attends, euh, as été numéro un mondial, euh, comment ça se fait que tu acceptes de perdre ben, ?» C'est toujours cette histoire d'ego. Et, et pareil pour Venus Williams. Je pense que c'est un, un exemple encore plus probant. En 42 ans, elle vient d'annoncer qu'elle n'allait pas arrêter, qu'elle allait revenir et que voilà elle décide, elle arrêtera euh, ben, quand, euh, quand elle aura envie d'arrêter. Et, et ces joueurs-là sont exceptionnels parce qu'ils ont eu énormément de succès. Ils ont tous les trois été numéro un mondial. Ils ont tous les trois gagné... Euh, euh, des grands chelems euh, des JO en simple ou en double et malgré tout euh, et voilà, ils, ils reviennent et on sait très bien qu'il y a peu de chances pour qu'ils regagnent un grand chelem, mais ils sont là, euh, c'est-à-dire que leur amour du jeu est plus fort que, que la vie des autres et, et ça c'est quand, quand même balèze parce qu'on sait à quel point euh, les gens adorent juger euh, et à dire mais tu devras arrêter, surtout sur les réseaux aujourd'hui et malgré tout ils sont encore là, donc euh, chapeau et, euh, et je pense que ça, c'est des bonnes raisons de, de rester, euh, rester bah, motivé et de, de rester euh, joueur, joueur ou joueuse de tennis. Voilà, donc euh, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'avais envie de faire une analyse un peu, un peu rapide et un peu brève par rapport à, à l'annonce d'HT Barty, faire un parallèle justement avec, avec la motivation et, et ce qui permet… Euh, ce qui pourrait permettre aux, aux joueurs de, bah, de rester plus longtemps dans le sport. Et, et ceux qui n'ont bah, pas envie de, de rester plus longtemps dans le sport, euh, c'est aussi euh, tout à fait acceptable. Je pense que euh, les choses ont, ont été accélérées avec le Covid. Euh, c'est euh, quelque chose qui... Euh, beaucoup de joueurs sont, sont maintenant en quête de sens. Et euh, que ce soit des joueurs de tennis ou même des personnes de, de, dans la vie de tous les jours, on a vu beaucoup de de Gens qui ont changé de, de trajectoire, donc je pense que c'est vraiment une tendance de fond et qui a été euh, renforcée par le par par le, la pandémie de Covid-19 et, euh, et qu'il faut prendre ça en compte et euh, pour les coachs, pour l'entourage et accepter que voilà, on aura peut-être plus des, des joueurs qui vont jouer pendant 20 ans et, et que c'est très bien aussi que ça va tourner, que c'est bien la variété et qu'on aura des, riva des rivalités peut-être plus courtes. Mais, euh, mais plus intense donc euh, habituez-vous et, euh, et voilà et c'est comme ça si cet épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à vous abonner à laisser euh, des messages euh, bref à partager l'épisode avec un ami un proche et moi je vous dis à bientôt ciao